0: Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. En un ejercicio de memoria contra olvido, dedicamos el episodio de hoy en ocasión de coincidir con la fecha de su lamentable. Muerte violenta, al periodista dominicano Orlando Martínez Hawley. Un día como hoy, 17 de marzo del año 1975, cayó abatido a tiros por parte de los esbirros de la dictadura del doctor Balaguer entre 1966 y y 1978, un gran dominicano, Orlando Martínez Hawley, como tantísimos otros jóvenes brillantes de la época, aplastados por sus ideas y sus creencias políticas, por la dictadura del doctor Joaquín Balaguer, Amin Abel Hasbún Maximiliano Gómez y tantísimos otros nombres brillantes, ¿no? Y precisamente en este episodio vamos a compartir el artículo por el que presumiblemente se dio la orden de darle muerte al periodista Orlando Martínez, artículo que en su día el periodista tituló ¿Por qué no, doctor Balaguer? Pero antes de, de compartir... Ese artículo, que, que todavía hoy, 45 años después, en su contenido tiene reflexiones profundas, sigue siendo, cuatro décadas después, una suerte de, de provocación a, a la reflexión y, y al repensar las maneras de, de nuestros políticos. Antes de ir a, a ese artículo... Quisiera compartir contigo una anécdota, una anécdota de, de mi experiencia en las aulas para entender por qué es importante volver a hombres y a nombres como el de Orlando Martínez Hawley. Sucede que, en ocasión de, del Día de la Resistencia Heroica, 12 de enero, como todos los 12 de enero, se conmemora en nuestro calendario el Día Nacional de la Resistencia Heroica en honor al sacrificio, a la valentía del Comando Revolucionario de los Palmeros, a Mauri Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises, Serón Polanco y Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, que el 12 de enero del año 1972 también cayeron abatidos por fuerzas eh, militares enviadas por el entonces presidente Joaquín Balaguer en franca muestra de lo implacable que que solía ser contra cualquier atisbo de, de oposición o cualquier conato de acto subversivo contra su gobierno. Cuando comentaba y explicaba en, en una de las aulas esta efeméride y la importancia que tiene esta para la dominicanidad, uno de los estudiantes levanta la mano y hace una pregunta que que, que de cierta manera escandaliza o, o contraría al grupo, preguntaba el chico, profesor, y si al final los mataron, si al final no consiguieron de cierto modo su objetivo político, ¿qué mérito tienen? ¿Por qué se los recuerda en la historia? Y el grupo, bueno, palabras más, palabras menos, esa era la pregunta y el grupo, escandalizado, un poco contrariado, ante una pregunta muy buena, esperaba la, la respuesta mía como, como profesor. Y yo, en lugar de, de responder directamente, devolví la pregunta, o devolví más bien a la pregunta, a otra pregunta, y lo puse en un apuro al chico. Preguntaba yo. ¿Y tú crees que a Mauri, que Virgilio, que Ulises, que Bienvenido, no sabían muy bien que los iban a matar? Ojo que la pregunta es, es densa. ¿Y tú crees que a Mauri, que Virgilio, que Ulises, que Bienvenido, no sabían que los iban a matar. Por supuesto que lo sabían. Y es precisamente el hecho de que conscientes como eran, de que los iban a reventar, igual pusieron el cuerpo... Igual estuvieron dispuestos a sacrificarse por sus ideas, por aquello en lo que creían. Porque por encima de todo, hasta de su propia vida, creían en que era posible una mejor República Dominicana. Y estuvieron dispuestos, y así lo hicieron, a inmolarse, a dar su vida en aras de que su sacrificio sentara las bases, removiera conciencias para construir una mejor República Dominicana y una democracia de verdad. Orlando Martínez Howley escribió un artículo rabioso, incendiario que a la postre le, le acabó costando su vida como te conté al principio este artículo provocó la furia del entonces presidente Balaguer y se dispuso su asesinato en un crimen que nunca fue resuelto. Los autores materiales no pagaron por un crimen horrendo. Para el día de su muerte, 17 de marzo de 1975, Orlando Martínez Howley apenas tenía 31 años de edad. Era un joven brillante, una de las plumas más lúcidas de la prensa nacional y por eso en días como los nuestros, en los que la prensa misma es tan cuestionada porque en la mayoría de los casos observa una actitud de servilismo, de entreguismo a las altas esferas del poder en nuestro tiempo, es cuando es aún más meritoria la obra de hombres como Orlando Martínez Howley. La razón de este artículo de parte de... Orlando Martínez, fue el sabor amargo que en él dejó el episodio de, del aeropuerto. En el aeropuerto de la ciudad de Santo Domingo, por la época, en presencia suya, le prohíben la entrada al destacadísimo artista plástico, Silvano Lora un artista con un reconocimiento y un prestigio muy grandes no solo a nivel nacional sino a nivel internacional también y ese y ese fastidio esa bronca esa amargura por haber sido eh, testigo presencial de aquel atropello fue lo que provocó, de cierto modo, la chispa que detonó en un artículo rabioso, en un artículo sentido, cuyo contenido, si ponemos atención y oído, debe llevarnos necesariamente a una reflexión importante. ¿Por qué no, doctor Balaguer? El artículo por el que presuntamente fue asesinado el periodista Orlando Martínez Hawley, un día como hoy, 17 de marzo de 1975, decía lo siguiente. Señor Presidente de la República, ya que usted impide que un artista del prestigio y la calidad moral de Silvano Lora viva en su patria. Ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer o ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones. Espero que, sobre todo, medite la última. Como usted ha dicho que en este gobierno, y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina, ¿por qué no saca de la República Dominicana a todos esos corruptos? Como aquí existe una galopante inflación de delincuentes sin uniformar y, según usted, también uniformados, ¿Por qué no les ordena a los calieses del régimen que los apresen y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los genízaros que prestan servicio en el aeropuerto que apresen, no a los que traen cigarrillos de marihuana, sino a los pejes gordos del tráfico de drogas? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instala en un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga del subdesarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideológico de esos terratenientes? Y también a quienes son el sostén armado, los que dan palos, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos. Como usted es en llave de los norteamericanos, ¿por qué no le solicita un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieces en la luna? ¿Por qué no desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué, tómelo en cuenta, no deposita, en un cómodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que se las dan de fuché contemporáneos y a la hora de la responsabilidad no dan la cara. Y mi recomendación final. Si es inevitable que esta situación continúe si es imposible evitar actos indignantes y miserables como el que presencié el domingo en el aeropuerto. ¿Por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriormente mencionados? ¿Por qué no, doctor Balaguer, el artículo que en su día, en la revista Ahora, publicase el periodista Orlando Martínez Howley, una de las víctimas más connotadas de la tiranía balaguerista de los 12 años? Para pensar el contenido de ese artículo, de pronto podríamos cambiar el nombre del sujeto en el título del mismo, pero muchas de sus denuncias, cuatro décadas después, siguen haciendo ruido. Por lo menos a mí me hacen ruido. Y ahí te la dejo. Este fue un episodio más de Pitácora del Capitán. Nos escuchamos en la próxima. Chao. Each of us has a purpose. We are destined to do something meaningful, not only to support our loved ones, but to positively impact our communities throughout the country. What do you think a private Christian education looks like? Grand Canyon University offers over 175 high-quality online programs across nine colleges. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.